0: Es geht uns darum, dass man dass quasi auf die Zukunft schauen und auch schauen, was man, was man lernen kann, wie man sich in Zukunft besser aufstellen kann. Ja, Name ist Programm, genau das war, das war die, die Idee dahinter.
1: Herzlich willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness. und herzlich willkommen zum VSD Power Break, dem Podcast für das Sportbusiness. Wir sind nach langer Pause heute mit einem Spezial wieder am Start für euch da draußen und blicken gemeinsam im Gespräch mit Thomas Maurer und mir, Stefan Peters, eurem Host der heutigen Folge auf die anstehende Future of Football Business Conference in Graz. Thomas Maurer ist VSD-Mitglied, Regionalleiter für die Region Österreich und Gründer vom Football Business Inside Magazin und der Plattform sowie Veranstalter für die Future of Football Business Conference. Im Gespräch gehen wir darauf ein, was euch auf der Future of Football Business Conference in diesem Jahr erwarten wird und was das Football Business Inside Magazin denn inhaltlich als Plattform alles zu bieten hat. So, und nun, euch viel Spaß, hört rein und wir sehen uns in Graz. Hi Thomas, schön, dass du wieder dabei bist, bei uns im VSD-Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, äh, wir sind jetzt knapp einen Monat vor der Konferenz. Es geht mir gut, ich schlafe zu wenig, ähm, aber ansonsten, nein, es geht, der übliche Stress vor der Konferenz, genau. Wo bist du gerade? Ich bin in Graz äh, oder in der Nähe von Graz. Ich sage eigentlich immer Graz, obwohl es eigentlich gar nicht stimmt. Also ich bin eine halbe Stunde außerhalb von Graz. Aber ja, das macht, glaube ich, für dich oder für die Hörer großteils keinen Unterschied. Ja, dadurch, dass ich dich jetzt, liebe Hörer da
1: draußen, ähm, eher live sehe, ähm, finde ich es trotzdem immer schön zu wissen, wo man denn ist, gerade bei dieser ganzen Möglichkeit der digitalen Technik. Thomas, toll, dass es wieder klappt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir haben auch im letzten Jahr zur kommenden Future Football, äh, zur kommenden Future of Football Business Conference gesprochen. Entschuldigung für den Versprecher. Ähm, das wollen wir jetzt auch in unserem Gespräch wieder machen. Und ähm, nichtsdestotrotz, äh, auch für unsere neuen Hörer macht es vielleicht irgendwie nochmal ganz kurz äh, Sinn, wenn du dich irgendwie kurz vorstellst. Ein Wort vorneweg. Ähm, das, was ich über Thomas weiß, über die Jahre, die wir uns kennen, ist, er ist Unternehmer, ähm, Eventveranstalter, Konferenzveranstalter und hat eine große Leidenschaft für den Fußball gewonnen. Und nebenbei äh, ist er eben auch für die Region Österreich bei uns als VSD-Mitglied, als Regionalleiter aktiv. Aber jetzt up to you, Thomas. Das waren die einleitenden Worte.
0: Ja, ja, ja. danke dafür. Ähm, das stimmt alles, was du gesagt hast. Ich bin... Äh... Ich bin dem Fußball sehr verbunden. muss auch äh, dazu sagen, ich bin dem Sport generell sehr verbunden. Also, ich, ähm, ich, ich fange mit dem an, was vielleicht nicht so, nicht so äh, bekannt ist. Ich arbeite auch als Geschäftsführer Kommunikation und Marketing von österreichischen Handball-Erstligisten. mache ich so nebenbei. Ähm, und das Thema, warum ich hier bin, ist aber, dass ich ähm, der Organisator der Future Football Business Conference bin. Siehst du äh, spreche das schon äh, weitaus flüssiger aus. Ähm, das ist auch gelernt. Also, ähm, vielleicht fragst du mich dann noch, warum der Name und warum der, der, der etwas sperrige Name. Also kommen wir dann äh, darauf zurück. Äh, zurück zu mir, genau, Organisator der Konferenz. Äh, die Konferenz ist Teil äh, von dem, was ich mit Football Business Insight äh, oder kurz FBIN mache, ähm, dessen Gründer ich bin, ähm, Geschäftsführer ich bin. Ähm, ja, ich komme aus Österreich, ich lebe in Österreich. Und ähm, ja, die, die Passion ist, ist einerseits der Fußball, andererseits das, das, das Thema Fußballbusiness, also alles, was eben nicht ähm, am Rasen passiert mehr oder weniger, sondern hinter den Kulissen und das man oft äh, nicht so mitbekommt. Aber gerade da ist da steckt extrem viel dahinter, und das ist extrem spannend. Und für mich als Unternehmer passt das natürlich auch irgendwie zusammen, dass man da den Sport mit dem Business verbindet.
1: Das, also Fußball, Football Business Insights zeigt es ja schon so ein bisschen im Namen. Da geht es um Insights. Was, was macht ihr mit Football Business Insight?
0: Genau, genau. Ähm, ja, also die einfachste Erklärung, die ich äh, gefunden habe und die ich äh, dann auch verwende, ist, wir sind eine Plattform für eben das Thema Fußball Business, also alles, was eben äh, wirtschaftlicher Bereich im Fußball ist. Was wir damit machen wollen ist, äh, ja, wenn man es runterbricht, wir wollen. Ähm, Organisationen im Fußball dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln, ähm, zu wachsen. Da, da, da zielen wir speziell auf Clubs, auf Ligen und Verbände ab, nehmen aber auch äh, jede Art von, äh, Entschuldigung, jede Art von, äh, von, von Unternehmen mit. Quasi. Also, wir bieten auf der einen Seite ähm, den, den Fußballorganisationen, also den Rights-Holdern, Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, auf der anderen Seite ähm, ja den, den Unternehmen Zugang zur Zielgruppe, zum Markt. So äh, können kann wir okay. das, das nennen. Wie, äh, wie lange macht ihr das schon? <lacht> ähm, angefangen habe ich damit 2017. Ja, so. 2017, weiß nicht genau wann, ähm, hat aber angefangen mit einem, mit einem Printmagazin, ja, Fußball-Business-Printmagazin, das war der Start. Das hat dann noch das eine oder andere Jahr gedauert, bis sich das Ganze so entwickelt hat, wie es jetzt ist. Also wir machen jetzt das Magazin immer noch, ähm, aber ganz viel drumherum. Das sind eben so Events wie die Konferenz ins, äh, in Graz, aber auch kleinere Meetups in verschiedenen Ländern äh, in Europa. Ähm, Ganz viele Publikationen ähm, neben dem Magazin, das heißt äh, Content Online, Podcast, ähm, verschiedene Reports zu ganz speziellen äh, Themen im, im Fußballbusiness. Und wir versuchen einfach mit Serviceleistungen auch die, die Mitglieder ähm, zu unterstützen, eben genau bei dem, was ich gesagt habe, sich weiterzuentwickeln, ähm, zu wachsen. Das ist dann genau. das Football-Business-Network, ne? Genau, genau, das ist so. Äh, Zentraler Punkt auch,
1: ja. Ja, und das, was ich eben für mich feststelle, wir kennen das ja jetzt schon einige Zeit und ähm, wir waren ja auch schon Teil der Konferenz, also auch ich in Persona, ähm, 2019 war das, glaube ich. Ähm, und ähm, de, 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 der Kern oder der, die Besonderheit ähm, von dem, was ihr macht, ist, dass ihr sehr international ausgerichtet seid und somit als ähm, Hauptsprache Englisch gewählt habt. Ähm, das ist ja korrekt, so, so wie... Ja, genau. So, ja. und ähm, ich glaube, da liegt vielleicht auch für unsere Hörer nochmal so ein, ein Grundinteresse dabei, ähm, wenn man jetzt immer so hingeht, du sagst Österreich, Graz ähm, und ähm, wenn wir dann irgendwie Österreich und Fußball verbinden, wissen wir so, wofort wir irgendwie äh, ran denken ähm, und ähm, machen wir jetzt aber nicht weiterführen zum Thema. Konkret geht es mir darum, warum Österreich und warum aus Graz und ähm, wie schaffst du es, wie hast du es geschafft, ähm, diesen internationalen Kontext äh, hier aufzubauen?
0: Ja, ja. Warum Österreich, warum Graz? Das ist einfach, weil ich äh, aus der Region bin. Das hat sich einfach ergeben. Das war naheliegend, dass man, dass man das das erste größere Event äh, dann auch in der nächstgrößeren Stadt macht. Ist jetzt keine, keine internationale Großstadt, ähm, aber es ist eine schöne Stadt ähm, und äh, die da Leute. Genau. Ja, also die Leute, die nach Graz kommen, die sind grundsätzlich schon begeistert davon. Schöne Stadt. <lacht> ähm, es ist aber nicht in Stein gemeißelt, dass wir immer in Graz bleiben. Also das hat sich jetzt einfach so ergeben. Das funktioniert ganz gut. Kann zum Beispiel auch sein, dass wir nächstes Jahr schon woanders sind, auch in einem anderen Land. Das muss jetzt auch kein deutschsprachiges Land sein. Weil du auch, wie du vorher gesagt hast, ganz richtig gesagt hast, wir, wir sehen uns jetzt nicht als, als Unternehmen, für den Dachraum oder für den deutschsprachigen Raum, sondern als Unternehmen für das Fußballbusiness. Und äh, ja, dementsprechend ist die Sprache Englisch, weil wir regional keine Unterschiede machen und weil mit Englisch ähm, zumindest theoretisch jeder, der im Fußballbusiness arbeitet, erreicht werden kann.
1: Und wie, wie drückt sich das bei euch aus, also jetzt mal in Bezug auf Football Business Insight diese Internationalität? Wie kommt die zum Tragen? Weil wenn du sagst nicht nur auf die Dachregion, sondern dann schließlich daraus Europa und dann global mitunter. Wie, 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 wie kommen da sozusagen der, der, der Content zustande? Bis wohin geht das? Also was vielleicht auch sozusagen der, 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 der ungewöhnlichste Vertreter oder Content Deliverer für, für, für Fußball Business Insight gewesen, den du irgendwie so in Erinnerung hast?
0: Also wie kommt das? Ja, also wir haben eben, wie gesagt, die Ausgangssituation ist, äh, unser Thema ist, ist die, der wirtschaftliche Bereich im Fußball. Der ist äh, in Moldawien ähnlich wie in, in Österreich und in äh, Australien äh, auch wiederum ähnlich. Also es gibt jetzt nicht die ganz großen Unterschiede, man hat ähnliche Herausforderungen. Vielleicht sind die Rahmenbedingungen ein bisschen anders. Aber dementsprechend gibt es Themen, die sind überall relevant. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, über, über, über die Wichtigkeit von, ähm, von Daten äh, oder datengetriebenem Marketing im Fußball ähm, schreibe, spreche äh, oder was auch immer, dann ist das überall relevant. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich kann überall damit, ich komme überall damit an. Und so hat sich das ergeben, dass wir Mitglieder aus äh, Griechenland, aus der Slowakei, aus Ungarn ähm, zum Beispiel haben, auch aus, weil ich es angesprochen habe, auch aus Australien zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich der ungewöhnlichst, ungewöhnlichste Mitglied, Adelaide United. Ähm, aber was Content betrifft, äh, gibt es auch, auch äh, Themen wie eben die äh, Weiterentwicklungen in der Moldawischen Fußballliga äh, wie Brandings und keine Ahnung, die Herausforderungen, also es ist, äh, sind auch Dinge, die man die ma mitnehmen, ähm, auch deshalb, weil gerade so kleinere ähm, Organisationen ähm, Herausforderungen meistern oder auf, auf spannende Art und Weise meistern, und das auch für Größere dann interessant ist, das, das sich anzusehen, weil die halt mit geringen Mitteln oft super, super Dinge machen, super Sachen umsetzen. Und da können dann oftmals auch größere oder wohlhabendere Organisationen Dinge davon, davon lernen. Also das ist auch die Idee von dem Ganzen, dass man voneinander lernt, sich gegenseitig inspiriert.
1: Ja, da schließt sich für mich der Kreis, den du vorhin ganz zu Beginn gesagt hast, was macht ihr? Ihr bietet eine Plattform zum Knowledge-Transfer, zum Wissensaustausch und der geht eben über die Grenzen hinweg. Und ich finde diesen Ansatz besonders spannend, weil der ja weggeht von dem, was wir gewohnt, zum Beispiel auch in der Dachregion oft wahrnehmen, ähm, was also das Angebot rechtfertigt sich, das was wir in der Region haben, weil es wird wahrgenommen ist soweit klar. Aber da bist du schon mit deinem Angebot ähm, ein, ich will nicht sagen Exot, sondern ein, ein Spezialist für ein besonderes Netzwerk, ähm, das man hier kennenlernen kann, beitreten dem beitreten kann. Und ähm, jetzt in der Zeitreise, ein bisschen Marketing-Bash, äh, ne, 2017 begonnen, 2022 haben wir jetzt. Ähm, dann haben wir ja schon ein halbes Jahrzehnt. Also äh, da schon mal äh, <lacht> bei Zeiten äh, Glückwunsch zu dem. Ähm, und äh, wenn wir jetzt zum Kern unseres Themas heute kommen, nämlich äh, zur vierten Future of Football Business Conference ähm, 2022 in Persona, das hatten wir im Vorgespräch nochmal so richtig in Persona. Ähm, also erst einmal Glückwunsch und ähm, lass uns da doch mal vielleicht direkt äh, eintauchen. Ähm, also warum ist der Name Future Football Business Conference eigentlich Programm? Wie ist es dazu gekommen?
0: Wie ist es, ja, wie ist es dazu gekommen? Also man sucht halt irgendwie äh, einen, einen Namen, der, der gut passt. Ähm, und wie haben wir gesagt, Future Football Business Conference, da können sich die Themen innerhalb der Konferenz immer wieder ändern. Äh, es geht uns darum, dass wir man, dass man quasi auf die Zukunft schauen, schauen, was man, was, was man lernen kann, wie man sich in Zukunft besser aufstellen kann. Ähm, ja, Name ist Programm. Deswegen der Name, der ja, ist ein bisschen sperrig, das stimmt. Ähm, aber ich glaube gerade die, die. du jetzt die, gesagt, ne? Ah, ist, ja, <lacht> ja wenn du, weil du äh, Probleme hattest mit der Aussprache. <lacht> Nein, entschuldige, äh, das war jetzt irgendwie äh, oh, korrekt, unfair. Das ist, das ist ähm, <lacht> <lacht> du. Nein, also äh, was, was irgendwie spannend ist oder was, was cool ist, glaube ich, ist der, der, die Domain auch, Future of uh, Football Business. Ja, damit kann man auch schon viel machen. Ich glaube, das, das sagt sehr viel aus. Das, das ist so unser Zugang. Ähm, das heißt, habe ich auch im, im Vorgespräch erwähnt, das heißt jetzt nicht, dass man zwingend das Rad neu erfinden muss, ähm, sondern dass man dass man auch mit Dingen, die es schon gibt, dass man mit Dingen, die andere schon, schon machen oder gemacht haben, vielleicht eine andere Art und Weise oder ähnliche Art und Weise, dass man auch mit denen sich zukunftsorientiert aufstellen kann oder, oder, oder ready äh, dafür aufstellen kann. Ähm, heißt jetzt nicht, wir wollen, wie gesagt, das Rad neu erfinden. Es geht nur darum, dass wir dass wir die Zukunft im Blick haben und, ähm, und darauf hinarbeiten.
1: Ja. So. So, also wie ich es wahrnehme, ist, ähm, du hast im Vorgespräch auch gesagt, ne, wichtig ist, dass das, was draufsteht, dann auch drin ist und das beschreibst du ja in Ansätzen so, ähm, dass das der Fall ist. Ähm, jetzt ist es ein internationales Zusammenkommen ähm, von sowohl den, den, den Teilnehmenden, ne, die kommen ähm, wo überall her.
0: Äh, ja, so also wir erwarten so um die 30, 35 Länder oder, oder Personen aus 30, 35 Ländern. Da haben wir ja erstmals auch Leute, Gäste aus, äh, aus Kanada, aus, äh, aus Australien eben auch dabei, ähm, aus Afrika sind sind Leute dabei. Ähm, ich glaube, der einzige Kontinent, der jetzt äh, der, der definitiv nicht vertreten sein wird, ist ist Südamerika, <lacht> mhm. stand jetzt. Ansonsten sind wir da ganz ganz bunt gemischt, auch aus Europa eben äh, relativ quer, querbeet äh, von Nord bis Süd und West äh, nach Ost. Widmen wir
1: uns ein bisschen im Zusammenhang ähm, dann dem, dem, dem Programm und dem Aufbau. Ähm, gib uns da doch mal einen Einblick. Also ich weiß, es gibt einen Haupttag, aber es gibt auch ein bisschen was drumherum passiert. Und ähm, wenn wir jetzt einfach mal im Kern einsteigen, ähm, wie viele Speaker erwartet ihr ähm, und wie sind die aufgeteilt? Und vielleicht auch so den das ein oder andere Highlight, wenn du das schon kommunizieren magst und kannst, ähm, was zu erwarten ist, ähm, auf wem man trifft. Also wer auf die Website geht, kann sich da schon einen Überblick verschaffen. Das ist richtig, So, ähm, <lacht> und das ein oder andere bekannte Gesicht auch aus Deutschland ist dort zu treten, vertreten, aber eben auch ein paar Namen, die einem wahrscheinlich nicht ganz so einfach geläufig sind, aber im Sp Fußballbusiness
0: tief drin sind. Genau, genau, das ist eben passend zum, zum Gesamtkonzept auch äh, so, genau. Ähm, es werden so zwischen 25 und 30 Speaker sein, die sind eben auch aus aller Welt, also wir haben, äh, weil ich gerade Australien und Kanada angesprochen habe, das sind eben zwei Speaker, äh, aus, aus Kanada ist der Rob Friend, den kennt man vielleicht noch aus der Bundesliga als äh, Fußballer, als Profi, da ist inzwischen CEO und ähm, äh, Co-Founder, ähm, beziehungsweise Co-Owner von Pacific FC, also einem Verein aus der kanadischen Premier League. Generell spannendes Thema, äh, kanadischer Fußball, da tut sich auch ganz viel. Und ähm, Gerade das Thema, dass man einen Verein komplett neu aufbaut, eine Liga komplett neu aufbaut, das ist für Europa halt ganz was, was Ungewohntes. Dementsprechend ja. spannend. Ähm, aus Australien haben wir den Tony Sage, das ist der, der Eigentümer von Perth Glory, also auch am erstliga -Klub. Ähnliches Thema, da gibt es den, den australischen Fußball, beziehungsweise die, äh, die australischen Clubs, gibt schon ein paar Jahre, aber es ist halt auch nicht das europäische Modell, sondern ähm, auch wieder anders mit Ownership und so weiter. Also auch wieder spannender Zugang. Mm, da tut sich auch genauso viel. Also da haben sich äh, der australische Verband und die Liga jetzt äh, getrennt vor, ich glaube, das war voriges Jahr, ähm, dass die Liga da, da äh, eigenständig ist, also quasi das DFB, DFL. Äh, Modell, das es äh, vorher noch nicht gegeben hat. Ähm, so, was war noch die Frage? Äh, spannende Speaker aus Deutschland, äh, der Ilja Kenzig, also äh, Managing Director des VfL Bochum, äh, Jan Lehmann, äh, im Prinzip äh, Commercial Director, also alles, was das kommerzielle Themen betrifft, CCO und CFO ist er, im Endeffekt von, äh, von FSV Mainz, ist, mhm. ist da. Ähm, ja, also es ist wieder bunt, bunt gemischt, äh, viele Themen, äh, auch das Thema Frauenfußball, wobei äh, man sagen muss, es äh, ist gibt ja die Diskussion, es ist ja nicht Frauenfußball, es ist Fußball, den halt Frauen spielen, es äh, ist äh, keine andere Sportart ganz wichtig, das wird ein Thema sein, wird mit einbezogen in unsere Panels auch, also wird jetzt kein eigenes Panel zum Thema Frauenfußball geben, sondern es wird ein Thema, äh, zum, Beispiel, äh, zum Beispiel Strategie äh, im Fußball äh, geben, wo dann die Ariane Cristione äh, dabei sein wird und halt auch dann aus aus, aus der Sicht quasi, äh, wie wie Frauen da besser eingebunden werden können, was macht Sinn, wie ähm, wie werden Frauenmannschaften in, in Fußballvereine eingebunden als eigene Departments, als, als äh, quasi nur eigene Mannschaften? Der Rest ist, äh, wird gemeinsam vermarktet oder so. Mhm. Solche Themen werden da unter anderem auch behandelt.
1: Äh. Und wie, wie werden die, diese Themen ähm, die, die zur Verfügung gestellt? Ähm, was haben wir da? Ähm, Vorträge, äh, Interviews?
0: Wie läuft das? Genau, Präsentationen, ähm, Interviewsituationen haben wir also so, so One-on-One-Interviews. Ähm, wir haben auch Workshops ähm, äh, eingebunden und, ähm, ja, eine äh, Handvoll Podiumsdiskussionen, die, glaube ich, sehr spannend besetzt sind. Also da freue ich mich auch äh, ehrlich gesagt schon drauf ähm, und hoffe, dass da auch äh, durchaus kontroversiell diskutiert wird. Ähm man darf hoffen mhm. äh, ja es gibt äh, dann einen, einen Ausstellerbereich ähm, und das ist das ist quasi der Konferenztag dann also wir haben äh, abseits davon noch noch Programm um, wenn ich das gleich, äh, gleich äh, erwähnen darf, erzählen darf äh, oder, oder Klar, ist mach das ja, hau
1: raus, also, mitten im Fluss also wir wollen oh, unbedingt, ja bitte, ich,
0: ich monologisiere genau, ich soll das ja auch nicht machen nein, du hast gesagt, ich darf das machen dementsprechend ähm, Konferenztag, genau, ist der 1. September am Tag davor äh, gibt es den Welcome Evening, da haben wir ja so äh, eine stadt Stadttour ähm, äh, geplant, also, das heißt in, in zwei Gruppen geht es da einmal durch Graz und danach gibt es kühle Getränke Essen ähm, und ganz viel Networking. Genau, das ist wichtig, das ist äh, nur für die VIP-Gäste, für die Speaker und für die Partner. Das heißt, äh, wenn man da dabei sein will, unbedingt VIP-Ticket holen, macht mhm. Sinn, ist auf jeden Fall total lustig auch, ähm, nicht zu förmlich, sondern ja, macht Spaß. Mhm. Wirklich ja, cooles Networking. Und am Tag nach der Konferenz, das heißt am 2. September, das ist noch gar nicht offiziell, das verrate, ver, verrate ich dir jetzt, äh, haben wir in der Früh, also ab 8, von 8 bis 9.30 Uhr, einen Workshop zum Thema Sustainability mhm. mit dem Matthew Campelli und danach ab 10 Uhr ähm, gibt es ein Spezialevent event für, für Rights-Holder, also Rights-Holder-only, Groups, league verbände sind da eingeladen zum Rights-Holder-Branch beim Skills-Lab, ähm, muss man vielleicht Kurz nachgoogeln, Skills Lab. Ähm,
1: fette, fette Location 2019, hatte ich den Genuss dort einmal schon mal ja, hineingeschauen. Sprich, ja. ähm, so wie wir das in verschiedenen Richtungen ja äh, auch irgendwie an den ähm, sehr gut aufgestellten Fußballcampus hier in Deutschland irgendwie so kennt, ähm, sind das so... Äh, spezielle Trainingscourts ähm, um die Fußballskills zu verbessern und weitere äh, Skills ne? ja,
0: genau so im Prinzip Hybrid äh, digital hybride äh, Modelle sind das ja ist spannend sehr viel sehr viel Daten werden da gesammelt und, und verarbeitet also ist definitiv cool dort wird dann gebruncht ähm, in, in einer in einer ja wie nennen geschützten Atmosphäre, das heißt, das sind ja halt wirklich nur Clubs, Liegen und Verbände, das heißt, man kann sich dann zu, zu Themen austauschen, ohne dass man Angst haben muss, dass einer jemand was verkaufen will. Das passiert eh bei der Konferenz oder sonst irgendwo. Das ist dann wirklich ganz intim. Yeah. Ja, würde ich, ich das jetzt mal nennen. Ja.
1: Und liebe Hörer, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Thomas mit seinem Team auch ähm, in diesem Jahr wieder das ein oder andere Wow-Effektchen dabei hat, weil ich erinnere mich ganz stark <lacht> dran, als wir ähm, dann zum Brunch äh, 2019 abgeholt worden sind, wir nicht, kam nicht irgendein Bus, sondern es äh, kam der, der, der Bus von SK Sturm Graz und dann haben wir ja. da echt im Spielerbus gesessen. Also das, das war dann sozusagen das Hauptmotiv für die Fotos ähm, und äh, sämtliche Menschen, die mitgefahren sind oder auch drumherum standen, ähm, haben sich erstmal mit dem, mit dem Clubbus äh, von Sturm Graz äh, fotografiert,
0: ja, inklusive mir. Ne? Also da... Es ist immer wieder spannend. Also es sind Leute, die haben das, äh, also ist meistens nicht wirklich was ganz Neues, also, <lacht> aber es ist trotzdem immer wieder spannend. Also auch Du kannst mit äh, den, den, äh, den äh, Geschäftsführern von Fußballclubs in ein Fußballstadion gehen und die sind trotzdem fasziniert vom Fußballstadion, obwohl sie wahrscheinlich in einem arbeiten. Also es ist, ja, so ist das. Das ist äh, schön, <lacht> schön die Begeisterungsfähigkeit für einen Sport und alles, was da, dazugehört. Um. Ist bei mir auch so, also jedes Stadion, äh, wenn ich drüber fliege oder vorbeifahre,
1: ja, da muss man hingucken. Also gerade für uns äh, Sport- und äh, Fußballfans oder so, das, das ist das, glaube ich, immer wieder spektakulär allein, weil man das ja versucht mit diesen Emotionen und sei das heißt es dann einfach nur vom geistigen Auge zu ja, genau.
0: Genau. Ähm, Noch
1: Nochmal kurz zurück zum Programm. Ähm, spannend ist ja äh, für uns so Zuhörenden und dann eben auch Teilnehmenden äh, sicherlich wie so ein, wie so ein Konferenzprogramm zusammengestellt wird. Wie, wie, wie passiert denn das? Wie kommst du an deine Speaker, beziehungsweise nach was zu einem? Habt ihr einen bestimmten Plan, den ihr mit hm. da verfolgt?
0: Äh, ja, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Also, wir suchen uns äh, logischerweise Themen, die irgendwie äh, zukunftsträchtig sind oder halt gerade hochaktuell sind. Und dann ist es ist es ein Prozess, in dem wir sagen, wir suchen Speaker für Themen oder wir suchen äh, Themen, die zum Speaker passen, weil wir den Speaker gern hätten, weil wir wissen, dass der einfach super ist und äh, total, total gute Einblicke hat. Ähm, und so entwickelt sich das dann. Ähm, da kommen dann immer wieder Themen dazu, fallen Themen weg, wie das dann bei der Konferenz selbst aussehen wird, also wie das dann aufgeteilt wird in die Tracks, das ändert sich dann auch immer wieder. Ähm, Während, während der Planungsphase. Ähm, aber ja, du, wenn man in dem Thema drinnen ist, wenn man im Thema Fußballbusiness arbeitet und halt im Austausch auch ist mit, mit unseren Netzwerkmitgliedern zum Beispiel, dann weiß man oder glaubt man zu wissen, welche Themen da relevant sind und versucht die halt dann äh, mit passenden Speakern, mit passenden Formaten zu füllen und auf die Bühne zu bringen. Ein,
1: zwei Einblicke hast du uns ja schon gegeben, aber kannst du kannst uns noch ein, zwei, drei äh, Themen nennen, die, die wirklich ja. zentral ähm, auf der Future Football Business Conference 22. Ähm, ja,
0: ja, also die zwei größten Tracks, die wir haben, sind Club Development äh, und äh, Tech Data und Analytics. Ähm, Club Development heißt halt wirklich alles zum Thema. Weiterentwicklung von Clubs. Also da fällt zum Beispiel auch, bei äh, auch der, der Rob Friends und der Tony Sage rein, also die äh, der, der Kanadier äh, und der Australier. Sprich, wie sind dort, wie werden dort die Clubs ähm, aufgebaut, entwickelt, wie funktioniert das dort? Ähm, da geht es aber auch um, um Themen wie Leadership, äh, wie baut man Organisationsstrukturen auf, um bestmögliche Entscheidungsfindungen zu garantieren und solche Themen. Also alles zum Thema Weiterentwicklung von, von Clubs. Ähm, wäre das eine ganz große Thema. Und du wolltest gerade was sagen,
1: bitte? Ja, ich wollte <lacht> wollt nochmal nachhaken. Also selbst wenn ich zum Beispiel ähm, deine zweite Leidenschaft äh, für Handball eben teilen würde, äh, wäre das auch sinnvoll, dann vorbeizuschauen?
0: Äh, ich, also ich, ich persönlich denke schon. Also ich, ich ja, also ich, ich würde das total interessant finden, glaube ich, wenn ich jetzt äh, auch nicht die organisieren würde, die Konferenz, sondern nur für den Handballclub arbeiten würde, weil es halt, ja, es ist inspirierend. Also es ist einfach, sind einfach Themen, die andere machen, Themen, die, die man, die man dann vielleicht für die Zukunft irgendwie mitnehmen kann. Ähm, man sieht, wie, wie in anderen Ländern auch gearbeitet wird, äh, da hat man teilweise halt andere Zugänge, andere Voraussetzungen, das ist schon immer extrem spannend. Also es ist eben auch ein Ziel, dass man genau das, das Anbieten, nämlich Inspiration, ähm, Wissen und die Möglichkeit, Dinge mitzunehmen für die eigene Arbeit. So würde ich, würd ich sagen, das ist, äh, das, ist, das ist das Ziel und dementsprechend ist es für, für, für jeden, der im Sport arbeitet, äh, kann das spannend sein, wenn man offen ist für solche Themen. Hm. Wenn man
1: denn jetzt sich ähm, für die Konferenz interessiert, ähm, wo kann man sich informieren ähm, und ähm, welche Art von Tickets, Angeboten oder Ähnlichem hast du noch so im Köcher für unsere Zuhörenden?
0: Mm, ja, äh, das ist relativ einfach. Future of Football Business Kommen. Also es ist gar nicht so sperrig. Business.com. Ähm, dort findet man eigentlich alles. Dort findet man die Speaker. Dort findet man das, das. Das detaillierte Programm ist jetzt noch nicht bekannt gegeben. Das wird noch passieren. Aber das Grobprogramm, das heißt, was passiert am Vortag, was passiert am Konferenztag, was passiert am Tag danach, das findet man dort. Und natürlich die Tickets. Also es gibt ähm, Standard-Tickets, VIP-Tickets und Weekend-Tickets. Mhm. vielleicht erkläre ich das ganz kurz in einem Satz ohne zu viel Werbung zu machen VIP-Tickets inkludieren eben dieses Rahmenprogramm auch, also den Welcome Evening zum Beispiel und das Weekend-Ticket ist quasi ein VIP-Ticket plus, plus Nächtigungen sind da auch schon dabei im, im, im Speaker-Hotel, also im Partner-Hotel wo unsere Speaker auch untergebracht sind wenn man da drauf Wert legt oder sich einfach nicht in Österreich sagt man, wenn man sich nicht schert zu buchen <lacht> oder sich da Gedanken zu machen, wo man jetzt übernachten will, dann ist das einfach in dem Ticket äh, inkludiert. Äh, jetzt muss ich, entschuldige, jetzt muss ich gerade noch nachschauen, von wann bis wann das äh, inkludiert ist. Ähm, von Mittwoch bis Samstag, also von, äh, von 31. August bis 3. Z äh, 3. September sind da die, die Nächte auch mit dabei. Genau, das ist quasi das All-In-Paket. Äh, ja, du wolltest wieder was sagen, aber jetzt... Ja, sage
1: ich wollte gerade einfach nochmal Graz, ne? also Graz war für ja. mich, ich war noch nie in Graz und als ich die Reise nach Graz angetreten habe, habe ich mir überlegt, wie, wie kannst du das machen? Es gibt jetzt gerade mal für unsere deutschen Zuhörenden coole Direktverbindung auch mit einem Zug also das mhm. muss man sagen, wobei je nachdem, wo man in Deutschland sitzt, ist das dann mitunter schon eine lange Reise, aber es gibt Direktverbindungen und das ist, glaube ich, etwas in der heutigen Zeit für uns alle, die, die auch Erfahrungen mit der Deutschen Bahn gemacht haben, irgendwie sehr wertvoll, das zu wissen. Das ja. ist so das eine, zum anderen, ich bin dann im Anschluss geflogen, weil mein Zeitfenster damals begrenzt war und in dem Zusammenhang war es dann aber eben so, dass ich einen ultra coolen kleinen, wahrscheinlich für mich so das den süßesten Flughafen überhaupt bisher kennengelernt habe. Ja, ja, ja.
0: Ähm,
1: ich erinnere mich dann noch, als ich dann am äh, nächsten Morgen ausgecheckt habe ähm, und ähm, sozusagen am übernächsten, ne? also ich war quasi zwei Nächte dort und dann bin ich ausgecheckt und ähm, dann bin ich extra früh zum Flughafen gefahren und ich habe festgestellt, <lacht> Security und äh, Bandkontrolle und ähm, in, in dem sozusagen Gate sind in einem
0: ja. Und es dauert zehn Minuten, ja, also maximal. Ja,
1: kann ich kann gerade sagen, maximal, maximal. Das war so wirklich das schnellste Check-in, den schnellsten Check-in, den ich, den ich irgendwie erlebt habe. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder der Fall. Also rein und raus geht in Graz unglaublich schnell. Das ist vielleicht auch nochmal äh, ein netter Hinweis. Ähm, und die Ticketpreise sind äh, völlig annehmbar. Ja,
0: ja, ja, ja. Man muss sagen, die Verbindungen sind nicht überall hin ideal. Das ist keine Werbung für die Konferenz. Das ist leider so. Ähm, aber aus Deutschland sind sie gut. Also München gibt es direkt, Düsseldorf gibt es direkt, Frankfurt gibt es direkt. Ähm, und ansonsten fliegt man eben äh, über diese Städte oder über Wien zum Beispiel. Also das, da sind auch die Wartezeiten minimalst. Also du bist dann äh, aus ganz Deutschland relativ schnell in Graz. Äh, genau, wie du sagst, äh, Züge sind auch, äh, sind auch ganz, ganz ordentlich, würde ich sagen. Also wenn man will, Kommt man relativ schnell und einfach nach Graz. Genau. Ja, und
1: ähm, ich würde sagen, die, die, der Erfolg gibt der Konferenz ja recht, ne? wie sie sich entwickelt, wie, wie dass sie größer wird. Ähm, ich kann es nur empfehlen, dorthin zu fahren, allein weil ich die Erfahrung gemacht habe. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass wir uns irgendwie sehr gut verstehen und du ähm, Teil auch des VSDs-Netzwerks bist, sondern einfach schlichtweg, dass das eine spannende Konferenz ist, ähm, die auch ein wenig anders ist als das, was wir sonst so gewohnt sind, weil. Und das schätze ich äh, sehr, ist äh, die Nahbarkeit. Also sozusagen, hm. wie eng wir mit sowohl also als Teilnehmer als auch als Speaker, wie nah man sich kommt. Ähm, das ist nicht so krass separiert an diesem Konferenztag, wie man das auf anderen Veranstaltungen hat, sondern das ist quasi eins. Und ähm, das ist etwas, das muss ich sagen, dass, das ist toll. Das heißt, wenn man in Touch gehen will oder in Connect gehen will mit Menschen, ähm, fällt einem das dort ähm, sehr leicht.
0: So. Ja, ja, ja. Das ist schon auch ein, 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 eine Grundidee, glaube ich, dass man sagen, wir machen jetzt keine, keine Speaker-Area oder machen da, keine Ahnung, irgendwas, wo, wo, wo nur bestimmte Leute hin können, sondern auf der Konferenz selber, also am Konferenz, da kann jeder kann, hat jeder die gleichen Rechte sozusagen, also ob es jetzt ein Speaker ist ähm, oder, oder eben ein normaler Gast. Man kommt in den Austausch, man, es gibt die Möglichkeit, dass man miteinander spricht und ich glaube, das schätzen die Gäste. Ich glaube auch, also ich hoffe, dass das auch die die Speaker dann schätzen, weil man halt mit ganz vielen Leuten in den Austausch kommt und dann nicht nur mit den mit den anderen Speakern ähm, redet. Ähm, für für mich macht das Sinn. Für die Leute, die dort hinkommen, anscheinend auch. Ähm, dementsprechend wollen wir das auch äh, so beibehalten. Genau. So. Cool.
1: Und ähm Last but not least, ähm, so zum Abschluss, ähm, Thomas, liebe Zuhörenden, hat eben nicht nur die Angebote, die er jetzt gerade einmal in uns vorgestellt mhm. hat, äh, <lacht> sondern auch für unsere VSD-Community hat, hat er was kreiert mit seinem Team. Ähm, was hast du denn da im Köcher für uns?
0: Genau, genau, genau. Wir haben, wir haben gesagt, ähm, wir geben 70 Prozent Rabatt, äh, nein, 70 70 Euro. Entschuldigung. Oh je, das 70 wäre schon fast. Sind wir äh, auch so ist naja, ja, passt. Ja. Nein, <lacht> ja. Oh, na, 70 Euro Rabatt auf, auf äh, jedes Ticket, also auf jede Ticketart. Ähm, das heißt, du kommst jetzt beim Regular Ticket auf 199 Euro. Ähm, also beim Standard Ticket das ist ist äh, glaube ich okay. Ähm, und was wir man, was man auch noch haben, das müsstest du dann wahrscheinlich irgendwie an die Interessierten weiterleiten, wenn man ein Spezialangebot, äh, falls jemand irgendwie noch einen Expo-Booth oder so äh, haben möchte, haben noch flächenfrei. Das heißt, äh, da, da gibt es ein Spezialangebot für die VSD, äh, Mitgliedsunternehmen oder Unternehmer oder Unternehmerinnen.
1: Ja. Sehr gut, dass du es erwähnst. Also äh, die einen, also zum anderen natürlich gern auch direkten Kontakt äh, dann äh, zu mir suchen und ich vermittel dann an den Thomas. Ähm, auf der anderen Seite ein paar Infos packen wir natürlich wie immer auch in die Show Notes, so dass ihr liebe Zuhörerinnen äh, da einen Einblick bekommt. Und ja, lieber Thomas, ähm, an der Stelle wünsche ich dir weiterhin erstmal viel viel Erfolg. Toll, dass du die Zeit genommen hast, dass wir einen kleinen Ausblick geben können, ob das was kommt. Ähm, und ähm, ja, wir, ja so, wie hast du es gesagt, ähm, die Future Football Business Conference, ne, das, was draufsteht, sollte drin sein, dass wir eine Menge lernen. Und ähm, mit dem Lineup, up das ich eben ähm, gehört habe, äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen und ähm, ich habe Bock drauf.
0: Sehr gut. Ich auch, muss ich zugeben. Also ich freue mich definitiv auf die Speaker, ähm, mindestens genauso wie die Gäste. Äh, davon gehe ich aus. Ähm, dementsprechend, ja, Vorfreude ist groß, aber ist auch noch ein bisschen da. Ja, langweilig wird es nicht. Ich freue mich auf den 1. September, ähm, auch auf den 31. August schon, ehrlich gesagt. Also das ist ein Welcome-Evening, ich habe es vorher gesagt. Das ist auch immer ein Highlight. Absolut. Ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns alle. Also jeder, der das hört, sollte unbedingt vorbeischauen. Cool. Liebe Thomas, dann
1: danke für deine Zeit. Viel Erfolg und ähm, liebe Zuhörerinnen. Ähm, gebt uns gerne ein Feedback, teilt gerne auch diese Folge, damit alle irgendwie da was erfahren und unser Auftrag hier ist schlichtweg einfach einen Einblick zu geben in die Konferenzen im Vorfeld und macht euch ein eigenes Bild, kommt vorbei. In diesem Sinne, wir sind raus.
0: Ciao, danke, tschüss. Tschüss.